Otro viernes que no estás Si te vas sin planear Realizar Vives en otra era Donde no hay necesidad De aceptar que algo nos separa Another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y como siempre, seguimos acá en la Ciudad de México con música e invitados increíbles. No se imaginan lo que tengo para ustedes hoy. Uh, al momento estamos escuchando una canción llamada Otra Era de los Plastics Revolutions, uh, una, la banda fa fantasma de la Ciudad de México. Uh, y bueno, pues si vieron el título del episodio, creo que ya se imaginarán quién son nuestros invitados muy especiales de hoy. Así que terminemos la canción y ya volvemos con más. Y estamos de vuelta y pues como ya adivinarán, uh, hoy nos acompañan a uh, The Plastics Revolution. Dios mío, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Eh, un gusto, mi Rich. Ya llevamos un par de entrevistas contigo en la, en la bolsa y te está chido regresar. Sí, de verdad. O sea, estoy muy feliz de que están acá porque pues los, este es mi proyecto personal uh, y pues es como, no, no, you know, no soy el conglomerado, conglomerado que es Remezcla, pero está muy chido tenerlos acá. Uh, y tengo tres de seis, son todavía seis, ¿cierto? Sí. Um, a ver, anuncien quiénes son, nombres, por favor. Yo soy Fer, toco teclado y guitarra. Yo soy Santi y toco bajo. Yo soy Jules y toco guitarra y canto. Um, y yo soy Richard Villegas, su anfitrión. somos <risa> la mitad de The Classic Show. Captain Planet. Um, bueno, pero muchísimas gracias por tenerlos acá. O sea, son una banda, de no, un poco icónica, un poco intermitente uh, en la Ciudad de México, en, en lo que es la escena indie de, 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 pues de México en general. Pero, pero son asociados específicamente acá con Ciudad Capital. Um, ¿Qué nos pueden contar acerca de, pues de la banda? Claro, pues estamos en una etapa muy cool, muy divertida ahorita porque justo en el septiembre del año pasado acabó de 
de su, el último plástico que estaba en el extranjero acabó su estancia en New York, que estaba por allá contigo. Ajá. Y pues, se vino, entonces ya estamos como otra vez como full band en la misma ciudad, haciendo música acá que nos juntamos. Y como somos del grupo de amigos desde que tenemos 15, 16 años, pues como que estamos otra vez en este flow de solo compartir la ciudad y compartir la música que escuchamos y sí, en eso estamos haciendo nuevas cosas y tenemos, ya sacamos dos canciones de un, de un EP que va a salir este año. ¿Tiene nombre el EP ya o, o todavía están, tam, estamos manteniendo lo secreto? ¿Qué onda? ¿Lo tiramos? <risa> vale. Se llama, sí, se llama Supermundos. Supermundos. Así um, es. Ok, y pues trata acerca de algo específico, algo que nos puedan decir. Pues... Las, sí, hay un par de canciones como que tiene mucho, tiene bastante como de breakup songs, tiene un par de breakup songs ahí duras, pero no sé, creo que es de lo más, como que los plásticos siempre hemos sido como de oh, hacer música sobre cuerpos celestes o sobre bueno. ciudades o de animales o de colores o cosas así, esta es como que el primer EP que es un poquito más personal, bueno. creo, y habla mucho más como de, pues, de relationships, Cuernavaca es un poco más de la emoción del principio, otra era es de la emoción del final. Right, ok. Entonces, está interesante. Les sé va a gustar. lo que debo hacer. Ok, that makes sense. Exacto. exacto. <risa> that makes sense, ok. Sí, porque ustedes tienen un sonido muy, eh, quiero decir, vamos a decir peculiar. O sea, es, es muy, pues, no, nadie más en la ciudad suena como ustedes. Y, y me atrevería a decir, nadie más en México suena como ustedes. O sea, tienen un sonido muy... Um, muy rápido, muy pop, muy pulido. Um, no suena como el, el indie gringo. Gracias. Um, suena algo como muy, muy único, pero igual con, como con la referencia así un poco retro. Es un pop muy rápido, es un indie pop muy rápido que es, me encanta. O sea, es, esa es mi onda literal. So, ¿de, ¿De dónde nace este sonido de, de Plastics? Eh, creo que fue un poco orgánico Creo que fuimos definiendo ese sonido sí, Medio de manera subconsciente ¿no? Cada canción que salíamos La tratábamos de hacer siempre lo más diferente eh, Cada disco nos rompíamos la cabeza Para que no sonara lo que ya habíamos hecho Y right. le cambiamos el ritmo, el tempo y todo Pero siempre sonaba igual no, no, no igual, pero como De esa misma forma se fue definiendo Como ciertos elementos que puedes encontrar ya En toda nuestra música Y sí, no sé Sí, eh, pues creo que, como dice Santa, ha evolucionado el sonido un poco también con la música que escuchamos. Right. Sí, Llevamos claro. mucho tiempo, eh, bueno, no lo mencionamos, pero somos una banda que está cumpliendo 11 años ya. Verga. Muchísimo tiempo. Entonces, pues ha cambiado no solo nuestros gustos, pero la escena. O sea, hace 10 años que empezamos Broken Social Scene, era como lo máximo, todo este movimiento de Arts and Crafts, Canadá. Nos encantaba eso, Arcade Fire, entonces eran como canciones súper épicas, right. como ya sabes, ¿no? como muchos woos y woos por ahí. <risa> Y pues eso ha ido cambiando. Ahorita ya suena como algo dos milero. Ahorita lo que suena pues son ondas más, bueno, y que nos gusta a nosotros. Igual es como ondas más son non Mortal Orchestra, con Anmoca, así, como este pop indie más psicodélico. Yeah. Y creo que también... Pues, sí, y tiene mucho que ver también con, los, eh, con el equipo que te enamoras. Right. O sea, tenemos como nuestros sintes que... Nos, nos empezamos hace dos años nos compramos un Juno entre todos ahora nos compramos un Yamaha un DX7 que también es como iconiquillo en to de todas estas bandas yeah. entonces como que vas escogiendo así tus, 
tus equipos y eso pues, es mucho el craft del sonido. Sí, por ejemplo, el primer disco, como que estábamos descubriendo la producción y nos encantaba. Teníamos acordeón, teníamos melódicas, teníamos muchísimos juguetes, corno francés, como que en ese entonces nos encantaba experimentar con esos instrumentos sí, muy orgánicos. tracks por... Los tracks por canción. Verga. O sea, era como nuestro momento pues, de adolescencia. Bueno, teníamos 18, 19, pero la primera vez que grabamos un disco y era como fascinante para nosotros eh, la producción, ¿no? El tema de la producción y de encimar cosas y de doblarlas. Y ahorita ya estamos como en un enfoque mucho más minimalista que, que viene de donde dice Jules. Igual ahorita nos gustan los sintetizadores, entonces estamos como que un, es un sonido mucho más synth, ¿no? Oye, la, experim la, la experimentación es lo más divertido, o sea, de ser artista, de ser músico, de, de, sea lo que hagas, o sea, por eso creo que es que David Bowie nunca se, se aburrió, porque si todas las, todos los discos eran una etapa distinta, era como que, pues, eh, eso está chido, let's do something new, you know, entonces era como, es el, el arte y pues, la música siempre deberían ser algo que evoluciona, you know. Ok, bueno, pues tenemos mucho show por delante, ahí tenemos un gran playlist curado por los Plaxis Revolution, de ¿Es un problema si digo los Plastics Revolution o, o prefieren que siempre diga The Plastics? No, pues, no, no justo, de hecho los Plastics. Es sí, lo que no. está, y esta semana hicimos por fin unas playeras que dicen los Plastics oh, Revolution. Entonces, shit. it's a thing now. Bueno, y, y tengo mi, mi suéter de uh, seres extraordinarios, so, que se lo he presumido a todo el mundo. Y todo el mundo Beautiful. es que, como que, what the fuck, ¿dónde? I'm like, you know, baby, I got contacts. Okay. Uh, anyway, pues uh, ahorita vamos a empezar con una canción um, de tu uh, side project. Uh, bueno, no, no quiero decir side project, pero es otro proyecto que tienes, uh, Jules, uh, que se llama I Can Chase Dragons, um, del cual soy muy fan porque me encanta así cosas electrónicas, bailables, synth pop, todo ese spectrum de cosas um, y pues háblanos un poquito de I Can Chase antes de, de hablar de la canción que vamos a poner claro pues I Can Chase empezó como pues por lo que decías como probar seguir como explorando nuevos terrenos y empezar a hacer más música como in, le dicen in the box mm. que te sientas en la compu y te clavas así un rato y pues sí buscando como hacer ese mundo dancey y esta última este me tocó estaba platicando con con Abraham de los Technicolor, que es el, el manager de Porter, le dije, ah, me encanta la nueva de Porter Cuchillo. Entonces me dijo, ah, pues rifate un remix. Work. Entonces me echaron los tracks y salió, salió esto como en unos tres mesecillos. Y está bueno. Buenísimo. Es, es un, un buen mundito aparte. Fun fact, descubrí a Ken Chase um, hace muchos años en un compilado de Club Fonograma con Tauro. So it was like súper random. Y mm -hmm. cuando... De nuevo, la escuché, mostró la canción, yo no know, la tengo, whatever. Y cuando fui al Hermoso Ruido en Bogotá, ahí fue donde nos conocimos claro, claro. tú y, y Fer. En el yo. gallo, quién sabe cómo se llama ese. Porque cancelaron show. su show y después sí. lo, lo tuvieron que reagendar. Sí, y estábamos a punto de tocar y llegó la delegación y pum, shut down al Hermoso <risa> Ruido. Sí, un lugar emblemático de Bogotá, justo el día que llegó Ican Chase Dragons, se cierra. Durante medio festival, o sea, gente literal sí. que había venido, o sea, Rubio, Rubio había venido desde Chile y sí, fue como sí, que, sí. bueno, show cancelado. Sí, Thank sí, you. ya. Pero se puso bueno en el gallo también. Sí, y estuvo buenísimo. Compensaron bien los, yeah. los del festival. Buenísimo. Bueno, pues eh, lo que vamos a escuchar a continuación es I Can Chase Dragons. Uh, la canción es Cuchillo, es un remix de la nueva canción de Porter. Uh, y pues ya volvemos con más Plastics Revolution. Yeah. 
Y estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción de Sunset Roller Coaster llamada uh, Summon Bummum, ¿cierto? Summon Bummum, sí. <ríe> ¿De dónde son, son Sunset Roller Coaster? Son taiwaneses. What? Taiwaneses y está chistoso porque tiene como este mundito de estas bandas como psych pop de que hay ahorita como mucho en California, como decíamos como Mad High Club y King Gizzard también es de California. ¿Quién es? Creo que sí, no. King Gizzard. Uh, uh, oh, bueno, tal vez no sé. No, son de Secuestralia. <risa> Pero buenísimo, me encontré, los conocí con un EP que, se, que sacaron hace un par de años que se llama Jinji. Este es del disco que acaban de sacar este año. Okay. Está muy bueno. Shit, yeah, I mean, check like it out. De no, Sunset Roller Coaster es la banda, check it out, están en Spotify. Uh, bueno, quiero seguir adelante, quiero hablar un poquito más de, de la historia de, de Plastics, porque me parece súper interesante hoy en mi research. <risa> 
you know, eh, eh, leí el artículo que escribí acerca de ustedes hace ya como dos años o whatever, um, que te había comentado, Fer, que sufrí mucho con ese artículo y, de, y después hoy leyéndolo como que, ok, didn't suck. Como, ah, yo te dije no, que no, no gustó mucho. No, sí. soy súper crítico de lo que escribo, entonces es como, si el proceso no fluyó, es como, fuck, it sucks. Ajá. Hay veces que me dicen que no, pero whatever. Um, gracias por creer en mí. Sí, muy lo <risa> Pero en ese artículo está, está, me acordé que es como, ustedes han estado en diferentes lugares, o sea, Jules, tú estuviste en Boston un buen tiempo, tú estuviste en Leeds, uh, Fernando, como tres años, sí. ¿cierto? Sí, Santi también estuvo en Boston dos años. Ahí. Fuck. Ustedes se conocieron en Boston, ¿cierto? No, no, no. no. no acá, de hecho, de suerte no, no, coincidimos. Okay. Hace como cuatro años allá. Yo fui por otra razón, estuvimos dos años y estuvo buena la coincidencia sí. porque pudimos seguir haciendo. Sí, ya terminamos. El ser es extraordinario. Es mucho, el ser es extraordinario. Mucho. Oh, Santi y yo allá. Um, ustedes, ustedes estudiaron en Berkeley. Um, yo estoy en Berkeley, pero Santi fue a MIT a la maestría. Oh, shit. Okay. Yeah, pero es, pero es <risa> Profesor Sant. Y ustedes conocieron así como fueron parte así de ese grupo de, de, de artistas indie latinoamericanos que estaban en, en Berkeley porque en Soccer Theory me dijeron que allá estaban con uh, con Ella Minas creo sí, que con ustedes también sí sí pues nos llevamos mucho con, con ella a Lorely la conocí justo cuando sacó el primer disco de Can Chase pero no estuvimos juntos pero pues con ella con Elsa con Sant Lil Jesus Lorely Empress of? Ajá. really ah, no sabía que había uh... sí también oh shit y ella estuvo al mismo tiempo que Juli, Juli Nico de South Cathedral yeah. los vieron ahorita que vinieron a hasta Mex? no yo estaba yo estaba de viaje pero oh, sí ahí anduvieron haciendo lo que eras tú sí los viste no sí una vez con Rich justo sí, la, ah, sí verdad en el, en el show de Fish Lights y estuvo o sea esa noche se pasó muy bien um, pero eh, y háblanos un poquito de tu tiempo en, en Leeds eh, sí pues yo me fui justo nos fuimos al mismo tiempo Jules y yo traíamos la prepa nos tomamos dos años y nos fuimos a estudiar producción musical Shit. ese fue a Boston al mismo tiempo que yo me fui a Inglaterra estuve allá estudiando en Leeds al norte de Inglaterra una escuela de música, tres años estudiando producción musical y terminaron la carrera, estuve un rato en Londres, eh, también haciendo cosas de música y luego ya me regresé para acá. Shit. No, justo coincidió con el año que tocamos en el Corona Capital. Ah, sí. Fue justo una de las razones por las que me regresé, me regresé como dos meses antes de lo que planeaba originalmente porque teníamos este show que era muy importante. Claro, obvio. Sí. Eh, fue eso, raro eso porque fue cuando? Eso fue dos, hace seis años, 2012. 2012. Fue raro, porque como que esos años que estuvimos fuera, bueno, esos primeros tres años fue cuando tocamos en el Vive Latino y en el Corona Capital, que son como nuestros shows <risa> más grandes. importantes, yo creo, que hemos, que hemos tenido. Y fue en esta etapa donde estábamos de banda fantasma, de pues, que no estábamos aquí, de repente nos estábamos en verano, pero realmente dábamos unos dos shows al año, no mucho. Sí, hubo, hubo unos veranos que igual salimos un poco, pero fue justo en la parte más intermitente de la banda. Entonces, ustedes se conocen desde hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Sí, o sea, estudiamos, de... estudiamos todos juntos. Algunos se conocen desde ¿Los maternal. Seis? En la secundaria, sí. En la secundaria de, estuvimos de todos. Algunos sí. Verga. Sí. My God, es como... Es, es una conexión de toda la vida. Sí, sí. Larga. Um, ¿En qué momento dijeron, wow, amistades a, a colegas musicales? Desde siempre. Creo que empezamos a tocar juntos como amigos desde que teníamos, no sé... 11 años, nos compramos guitarras y entre por separado empezamos cada quien. Eh, por ejemplo, yo empecé con Charlie y Mario, que, que no están aquí, pero son right. parte de la banda. Eh, teníamos una bandita, Jules tenía otra con Carlos, Medina, y luego tenían una Jules y Hefty, y todos nos mezclábamos. Luego teníamos una yo con Fernando, 
Luego oh se God. sumó Jules, ya sabes, era como una sí. banda perpetua, pero con otras personas. Hasta que una vez ya dijimos, ¿sabes qué? Hagamos una solamente el core de los amigos y ya. Y fue donde empezamos a tocar, ¿no? Ya todos juntos. Como que siempre faltaba alguien y ya. Sí, esto ya fue terminando la prepa. O sea, estamos hablando de unos seis años de bandas intermitentes y combinaciones, todas las combinaciones posibles, hasta que ya fue Plastics. Hasta que nuestro gurú Wayne Cohen apareció. Nos lo encontramos y estábamos de viaje post prepa viajando el mochila, un mochilazo por, por Europa y en Barcelona. Nos lo encontramos en la calle porque iba a tocar en el Summer Case. Teníamos boletos para ese festival. Y nos tomamos una foto con él y fue la primera canción que subimos, la canción, la primera imagen que subimos a nuestro MySpace. <risa> yes. Sí. Y, y la verdad en ese show dijimos como, ya, hay que hacer un show todos. Es un, un grupo de puros amigos. Sí, es una locura. Pues es que está hermoso, de no, es, es como una familia musical y de no, cada, cada quien tiene su propia familia o whatever, sí. pero al fin y al cabo todos se, re, se vuelven sí, a reunir. Sí, es muy lindo. Peleamos como hermanos también. That's sí. real. Te odio, pero te amo. <risa> eh, Jeff, tú también tienes, bueno, Fer, uh, tú también tienes tu, un proyecto uh, que es más tuyo también, uh, que se llama Fish Lights. ¿Qué nos puedes contar acerca de, de...? Ahora es más banda, ¿cierto? Sí, sí. Fish Lights empezó, pues igual como Jules cuenta de Can Chase, como un experimento de yo hacer otro tipo de música, bueno, donde yo cantara, pero a mí igual en eso fue distinto a Jules, que, que es más distinto a, a los plásticos, ¿no? un poco más lejano musicalmente a los plásticos, porque son, pues es mi voz y son mis melodías. Right. Empezó Fish Lights en Inglaterra, cuando estaba estudiando ya en Leeds, eh, como parte de, de mi carrera, realicé el primer EP, eh, que salió ya hace mucho tiempo, como hace, regresando a Inglaterra, como hace seis años, mm -hmm. pero era como un proyecto de estudio, en ese momento no quería tocar, como que lo veía nada más como un experimento de estudio. Y unos años después, entonces saqué ese P y no pasó nada. Bueno, ya no toqué en vivo, como que fue eso. Y unos años después me dio ganas de retomarlo, como que quería hacer algo un poco más electrónico. Y empecé a cantar y dije, ah, esto puede ser Fishlights. Como que empezar un proyecto nuevo. Pero cuando empecé a cantar dije, pues esto puede seguir siendo Fishlights. Saqué el segundo EP y decidí ya formar una banda. Llevamos dos años tocando con una banda. Formé una ah. banda de amigos, somos cinco. Y pues ya... Ahorita estoy terminando un LP. Tocaron ahorita en el Festival de las Juventudes, ¿no? Sí, el año pasado, finales del año pasado, Semana de las Juventudes, aquí en el DF, estuvo right. muy padre. Shit. ¿Y qué nos puedes contar acerca de, del EP que estás trabajando eh, Pues que ya llevo mucho tiempo haciéndolo, <risa> <risa> que ya quiero That's terminar. Real. Es un LP, va a ser el primer LP. Okay. Ah, es un LP. Sí, son nueve canciones y ya estoy muy cerca, la verdad, a ver, dando... Ha habido ups and downs, momentos muy activos, momentos de frenarlo un poco, pero estoy muy emocionado por el nuevo sonido y las nuevas canciones. Excelente. Y vamos a escuchar ahorita Telescopio de Fish Eyes, ¿cierto? Sí, de hecho es parte del, del LP. Para no desaparecerme al 100, eh, decidí sacar un par de canciones eh, este año en lo que seguía grabando las demás y esta es una de ellas. Cool. Uh, all right, pues vamos a escuchar eso ahora. No, no, la canción es Telescopio de Fish Lights y ya volvemos con más Plastics Revolution. Acostumbrarme a tener que verte de lejos 
parte de mi casa Hay una construcción también en mí Que pasa la mañana en mi cabeza Yo soy el pájaro que canta a la noche El árbol y la luna me tienen atrapado El árbol y la luna representan La segunda canción que escuchamos ahí es de Diosque, la banda argentina uh, Y la canción es Tren a Lucila uh, Y pues esta es tu selección, ¿cierto Fer? Sí, sí he estado escuchando Diosque últimamente eh, Y es una canción como acustiquilla, me gusta mucho sus letras, sus melodías Creo que tiene, tiene algo ahí padre Es como un psych pop bien bonito eh, Cuando escuché el disco por primera vez no me, no me gustó tanto Y eso es lo bien vivo en el normal y fue como que Oh, I get it es como... Sí, sí, tiene... Creo que tarda un poco en, en agarrarle, como que tiene una voz muy peculiar él, como que luego siento que no es para todos, pero, pero me gusta mucho, la verdad, ha, ha cambiado mucho su sonido. Esta canción en particular es como de su etapa más folky, un poco más, más eh, pues sí, nada electrónica. Creo que lo, lo, lo nuevo es mucho más como synth y así. Fuck yeah, cool. Bueno, uh, entonces, preguntita, entonces, ¿cómo...? Um, musicalmente, porque pues todos tienen, o sea, un, varios, qué sé yo, un, un gusto muy ecléctico. Creo que... Uh, o sea, Plastics y I Can Chase está bien distinto el uno al otro. Fish Shites y Plastics también. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que, qué es lo que te, les atrae de la música? O sea, ¿qué es lo que, ¿a qué le quieren meter? O sea, creo que cada quien tiene sus motivaciones en sus proyectos. Pero para Plastics, díganme si me equivoco, mucho es el show en vivo, ¿no? O sea, no, ese momento es el que estamos pensando right. como el, la visión de la banda, ¿no? O sea, Tratamos de hacer las cosas para ese momento en el que estamos en el escenario. Sí. Sí, que ha cambiado mucho, que antes era mucho como de, oh, let's just record yeah. whatever we can. Y ahorita sí es mucho más como de, ah, esto cómo sonará en vivo y estas guitarras en vivo, los tres sí, tocando la misma línea, se, se tendría increíble. Pero igual creo que mucho de lo que nos emociona y que nos hace esos experimentos es cuando tenemos algo nuevo, cuando tenemos ese cinte nuevo, ese pedal nuevo, que es lo que nos da como un como un nos, un hit de nos, ¿no? Como, psh, sí. vámonos es que a eso. Somos adictos al sonido y como a las cosas Exacto. y grabamos y el efecto y tú muévele mientras yo toco y cambiamos y locos de, no sé, de así de, sí. de detallitos, entonces eso le da como, como dices, como gas, así. Ah, porque literal, una, un nuevo instrumento, pedal, lo que sea, te da como la capacidad de hacer una canción completamente nueva que no te imaginabas. Te abre las puertas de posibilidades. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo mezclamos eso con lo grabado y con lo en vivo? Creo que esa es ahora nuestra motivación principal. Les quería preguntar acerca de, de su energía en vivo, porque hay ciertas canciones que... Porque les, les estaba comentando a Santi que me puse a escuchar en Spotify, puse así como top 10 canciones, lo que sea, para entrar en el mood. Ya conozco su, su, su obra, pero... 
quería you know, ponerme en ese, en ese lugar mental. Um, y estaba fijándome que hay ciertas canciones que suenan muy distintas en vivo que al disco. Y en, en, en muchas, um, no quiero decir mejor, no me gusta poner ese tipo de valores, pero hay ciertas que, que me gustaban más. O sea, como, como Invasión, por ejemplo, me parece que hay, que hay una energía más, más, más fuerte en vivo. Es como más, um, más explosiva en vivo. Entonces, quería preguntarles acerca de, de su dinámica en el, en el live show. Sí, pues creo que justo eso ha sido como uno de los retos y cosas que hemos tenido que hacer después de llevar tanto tiempo como una banda. Como decíamos, nuestras canciones de hace 10 años son súper distintas a las canciones de ahorita. Mm. Pero no queremos que en vivo sea como... O sea, nos, trae, nos gusta ser como consistentes en vivo, ¿no? O sea, obviamente right. no sentir esta, este, esta diferencia de tiempos y de estilos. Entonces, justo lo, lo que hicimos fue como adaptar un poco sí. las canciones Hicimos viejas. Como un revamp. Así siempre tratamos de traerlas a como estamos sonando en ese momento. Mm. ¿No? Porque sí las compusimos cuando teníamos 17 años, right. algunas, 18. Y ahorita, oh, ya no voy a decir cuántos tenemos, pero ya un poquito más. <risa> Entonces, sí es como de, ah, sueno viejo esto, le quiero tocar más rápido, quita ese cinte, pon este nuevo cinte para traerlas a, 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 a donde están las otras canciones. Entonces, sí, sí es como muy, siempre sí, porque, antes de los shows. ¿no? Sí, es una como labor de consistencia totalmente, como de tener, este, de intentar adaptar las canciones viejas a, a lo de ahora. Sí, porque ya los, vi, ya los he visto en, en vivo varias veces, entonces como estoy acostumbrado al sonido en vivo, entonces cuando me, me, me cl super clave en Spotify era como que, wait, hasta que llegaba al cover y era, oh, shit. <risa> y lo cual me encantó, me encanta, me encanta que haya esa, esa dualidad, o sea, si, si, voy a, si voy a pagar para ver una banda es como, pues quiero una experiencia especial y creo, y creo que pues están trayendo una energía muy bonita. Um, hablando de evolución, les quería preguntar acerca de, del idioma, o sea, porque creo que les pregunté esto una vez, pues uh, antes can cantaban mucho en inglés y ahora están más como clavados en el español. ¿Cómo, eh, pues, qué llevó a esa, a esa evolución eh, pues, creativa? Sí, pues justo ahorita el, el show que tocó en Casa del Lago fue, fue la primera vez que tocamos cero canciones en inglés. Oh, really? Sí, y pues ya, ya teníamos esta idea de que queríamos hacer como un face out en la música grabada. El, el EP de ser extraordinario está ahí, una en inglés, el nuevo ya, ya, ya todo es en español y. Como que fue como nuestro proceso natural, como escuchamos tanta música en inglés al, al principio de toda esta época que te contaje de Broken Social Scene y Arcade Fire, era, escuchamos pura música en inglés, entonces fue muy natural hacer la música en inglés y creo que nos educó muy bien en cómo hacer pop, hacer la música en inglés, pero por un poco de presión aquí como de la escena empezamos a hacer música en español y pues nos acabamos enamorando porque es un muy buen reto y cuando pues como tener un mini breakthrough ahí con una canción se siente muy bien porque sabes que pues está, estás haciendo algo como empujando el idioma yeah. adelante con la música y, y eso nos encanta sí, o sea porque me parece que hay mucha gente que es muy crítica es como ah, son de acá no sé por qué cantan en inglés o whatever y pues en ciertos casos sí hay veces que se ve como que es bastante como para sacar unos pesos pero creo que hay, un, hay, hay algo definitivamente hay una defensa en términos de honestidad creativa y creo que cuando te entrevisté para Remezcla me dijiste que era como en, en muchos casos esa era como ahí fue donde empezamos a escuchar música y a, o, a, o absorber eh, qué sé yo cosas artísticas film televisión lo que sea era en inglés y pues ahí, ahí es donde te lleva um, entonces pues sí o sea me, me gusta que pues artísticamente evolucionen es como pues eso estuvo chido aquí estamos hoy día um, eh, ok vamos a poner una canción de, de otra banda prima uh, Little Jesus um, 
Porque es, ¿Quién es que está en Little Gigi? Charlie, ¿cierto? Charles, yo también de repente me, me estoy yendo con ellos a, a echar el, el cinte y guitarras y algunas voces. Sí, es muy divertido también con ellos. Sí, o sea, es, creo que es una banda que está rompiendo súper cañón ahora. Súper fuerte. Sí. Uh, y vamos a poner la canción La Luna. Um, no sé quién eligió esta canción, pero ¿por qué este, la voy a Yo me encanta porque tiene, tiene un... Este, tiene una estructura muy interesante y nos encanta como que de ese disco de Little Jesus como que está siendo que Sand se cobró un poco más como la cabeza por así y ahora vamos a entrar a esta parte donde está esto completamente distinto tiene muy buen groove pero no sabes a dónde te va a llevar mm. y tiene y tiene sonidos bastante interesantes Little Jesus también es una banda con mucha gente <ríe> con muchos miembros ¿Hay, ¿hay alguna dinámica distinta de trabajar con Plastics a trabajar con con Little Jesus? Pues, pues no, es igual como se siente como este crude viajando con tus amigos, right. con, tus, con tu familia adquirida. Ya. Yeah. Y pues sí. Un familia. Odio y amor. <risa> Excelente. Pues vamos a escuchar la luna de Little Jesus y ya volvemos con más Plastics.
La segunda canción que escuchamos ahí es de Triathlon. Uh, la triathlon. canción es Three. Estás, me estás diciendo que Three. estás súper clavado en Triathlon. Sí, Triathlon está muy bueno. La canción de Cisco tiene una, un sencillo más nuevo que se llama Courtside, que también está bueno, pero este disco híjole, tiene todas las mejores texturas, los mejores sintes y, y es como muy R&B, y tiene unas melodías muy pop, pero de repente se pone darky y psicodélico. I love it. Fuck yeah. Bueno, entonces sigamos adelante Ya estamos uh, llegando al final del show Bueno, casi, casi um, Y 
te quería, ¿sabes qué? Porque Santi tiene que correr. <risa> Entonces te quería preguntar, porque ahora vamos a poner una canción que, que elegiste tú, una de Chicarica. Sí. Uh, llamada Dale Mami. Sí, esa canción la escuché eh, por random. La tenía un amigo y me encantó. Le dije, ¿qué es? Y hace como dos semanas no puedo parar. Ojalá les pase lo mismo. Va a ser un perreo bien intenso. <risa> no está tan perreo, <risa> pero está sexy. rica. Está sexy. Con, con, un, con un título así, you know. Uh, ok, bueno, pues, uh, pues vamos a tomar un, un último descansito. De nuevo, uh, la canción es Chicarica, uh, la canción es Dale Mami y ya volvemos con más plastics. Son mis deseos 
Y la segunda canción que escuchamos ahí es de María Uzbek, uh, llamada Bosque de Bambú. Y creo que la elegiste tú, Jules, ¿cierto? Sí, Rolón, me encanta. Tiene todo este feel como ochentero de los sintes y unas líneas que te llevan a cualquier como hitsillo de Hollow Notes y cosas así. Ok. Pero me encanta, me encanta sus letras. La letra está muy, muy... Está como senti, pero interesante. La rola está psicodélica. Siento que si pudiéramos hacer un featuring con alguna monilla... Latina, me encantaría que fuera María ¿Oíste María? Pues, uh, you know, aquí ¿De te... dónde es María? Colas, chilena, es yeah. chilena pero vive en Nueva York, no, es creo ecuatoriana ¿Ecuatoriana? Uh -huh. Ya, yeah, no tenía mal. Sí, si fuera chilena, o sea, estarían todos los de la escena en Chile Así como que, ajá, representantes de Sí, va. Um, Pero sí, estoy casi Pero sí vive en Nueva York Sí, en, en Brooklyn Uh, yeah. No la descubrí hasta hace poco Porque me, me, la, me, la pre, eh, me pusieron su música Cuando estaba en Costa Rica uh -huh. Y pues mis amigos estaban así súper emocionados de Shout out to Giovanni Guillén Y uh, Pablo Acuña de Dance of the Radio um, Pero cool o sea, Y ella, ella estaba haciendo música más minimal antes no Sí, sí este está, sí porque el disco pasado No me acuerdo cómo se llama su disco Pero está, estuvo como De lo como más comentado del 2017 o 2016, no sé cuándo salió, pero y este sencillo es de este año y salió y como con este sonido nuevo y dije, oh, I love it. Bueno, entonces estamos llegando al, al, al final de nuestra entrevista de nuevo. Muchísimas gracias por seguir acá con nosotros. Uh, Jimmy conmigo, Rich. You know. All right. um, pero eh, les quería preguntar un poquito acerca del presente y el futuro. Um, hablando acerca, pues, la, la escena 
indie o la escena musical en la Ciudad de México es algo épico, o sea, todo el mundo viene de, de otros países, otras ciudades, a, a tratar de, de ganársela acá. ¿Cómo, cómo ven ustedes pues, la escena o su lugar en la escena? ¿O hay escena? O sea, hay, hay siempre, siempre que pregunto eso es como, ¿qué escena? Um, entonces, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes la, pues, digamos, la industria musical acá en, en México y su lugar en ella? Um, pues... Es difícil, es difícil describir como la escena. Creo que hay una escena, somos nosotros, los amigos, todos los que coincidimos en estos bares. Eh, hay mucha gente que va a los festivales. Creo que se siente pues, mucha afluencia también de fuera, como dices, como bandas de Sudamérica que vienen acá. Todos, todos, todos nosotros formamos parte de la escena. Eh, pero no sé, no sé qué depara el futuro o, o el presente. <risa> eh, las cosas están cambiando con el streaming creo que en eso está bien como que es más fácil escuchar a, la, a las bandas que antes pero ya así ya aquí en México pues es difícil la verdad es difícil crecer es difícil encontrar right. nueva gente como que sentimos bueno yo siento que el indie es como este nicho muy pequeño de la sociedad entonces es muy difícil como que ver que a la gente en la mayoría no está en tu mismo rollo, ¿no? O sea, que no escucha esta música y que no le interesa realmente, ¿no? Si ¿Sí han visto buena respuesta después de como que volver en full force eh, ahorita que están todos en la ciudad? Sí, la verdad sí, creo que el nuevo sonido lo ha tomado bien la gente. Obviamente todavía hay gente que nos pide las canciones de antes y eso también está cool. Gente que nos conoce desde hace mucho, no estamos peleados con eso, nos gusta mm. reapropiarlas y encontrarle su lugar dentro de lo nuevo. Mm. Pero sí, creo que la, las nuevas canciones, yo por lo menos creativamente creo que estoy, estoy muy contento con, con lo que está, con cómo está sonando la banda y hemos visto buena, buena respuesta. Y yo, sí. le, yo le he comentado a los chicos off mic que, you know, antes de que llegara Sfer, que pues, las nuevas canciones me están encantando. Es como que, fuck yeah, you know, give me more, yeah. como, como Britney. Um, entonces, eh, les quería preguntar, porque eh, uh, recientemente estuvieron de gira con los románticos de Zacatecas, um, lo cual estuvo, creo que fue una, una gira exitosa. Hoy, sí, gran, gran. Buenas. Sí, fue un gran combo en cuanto a personalidad y creo que nos fue bien, hicimos como parte de este circuito indio que se organizó, creo que unos ocho ciclos que le llamaban el, el año pasado y nos tocó ir a ciudades que nunca habíamos ido y creo que o sea, ahorita que hablaban de como que a dónde va siento que es de las cosas más importantes que tiene que empujar no solo las bandas sino los promotores y los productores como yeah. de let's que se deje de centralizar todo en, en la ciudad de México para que puedas tener como las mismas plataformas en otras ciudades que, que pues ahorita no hay es muy difícil ir a otra ciudad y tener como el mismo following que tienes ahorita en la, en la ciudad de México y yo creo que eso como que le daría le daría un rush al, a la escena nacional. Claro. Pues sí, sí estoy oyendo, o sea, mientras, cuyo paso más tiempo acá, sí estoy oyendo acerca de eh, escenas o venues o bookers en diferentes ciudades, lo cual está súper chido. O sea, no hay quien venga a la Ciudad de México y no toque en Puebla o en Pachuca o en, yeah, en Toluca. You know? Es como cada banda que de gira pues, termina en Toluca, lo cual es como... Toluca es una ciudad tan random en, en, en mi mente, pero pues todo el mundo va a tocar allá y, y siempre me dicen que los shows se dan buenísimos. Entonces, como, fuck yeah. Um, eh, recién he estado aprendiendo acerca de, de la escena en Chihuahua, que es como, ok, no sabía. Y pues Monterrey, pues ya obviamente tiene algo bien establecido. Um, ahorita que viene el 9P, ¿se vendrá otra gira? ¿O qué, qué, qué le depara el futuro de Plastics? Sí, definitivamente lo que necesitamos. Bueno, o sea, aunque no lo hemos anunciado como gira, estos meses hemos, hemos estado tocando, regresando a las ciudades, a varias de las que fuimos el año pasado. Yeah. Eh, fuimos a Pachuca, Puebla, a Toluca. Y estamos buscando más fechas 
Porque sí, lo que hace falta es ser constante, es algo que nunca hemos hecho y es algo que necesitamos como que... Y salir, pues, sí. Sí, salir. lo bueno de, que, de, de, de estar como ya todos aquí establecidos es que ya no es tanto como una gira en dos meses y como todos, como tenemos side jobs right. aquí, lo que más nos sirve es como echarnos unas dos, tres shows al mes y nunca, y no parar en todo el año, es como seguir saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Ok. Uh, pues estamos a punto de cerrar con una canción más de Plastics, pero antes de, de despedirnos les quería preguntar, eh, de no, son emblemáticos de la Ciudad de México. ¿Hay alguna otra banda o artista trabajando en la Ciudad de México hoy día que les guste, que les emocione? Uh, puede ser local, pueden ser de otras partes. Es up to you. Eh, bandas mexicanas. Sí, me gusta mucho lo que hace Apacho Raspi. He sido muy fan de él desde hace tiempo. ¿Apacho Raspi? Mm, o Raspi. O Raspi, okay. mm, Como folk mexicano, como con toques, buena onda. Es un gran, un gran, gran músico. Me gusta mucho lo que hace él. Están estos chicos, se llaman Daniel Me Estás Matando, que están como rescatando el bolero. Oh, cool. Muy padre también. En general, bueno, ahorita igual es un poco en mis gustos, pero como que me interesa la música tradicional y me gustan las bandas que incorporan eso a, a un sonido más moderno recién me, me, me mandaron Pirámides que es una banda de Monterrey y me gusta mucho lo que están de, haciendo porque los que están me contabas, ¿no? el otro día folk con con Psych y uh, Psych como con boleros really uh, y está súper súper bonita so okay, pues busquen esas bandas um, alright um, antes de poner la canción me pueden eh, nos, le pueden decir a nuestros escuchas dónde los pueden encontrar en redes sociales aprovechen para hacerle promo a sus otros proyectos también obviamente claro eh, pues estamos ahí en Facebook Twitter Instagram Spotify Apple Music como The Plastics Revolution uh -huh. eh, mi proyecto personal Fish Lights también está por ahí y el de Jules I Can Chase Dragons por ahí andamos todos en, en la web pues si nosotros somos Songmes, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, a Facebook, Instagram, Twitter. Uh, si nos quieren mandar un correo, pueden mandar, escribirlo a songmesmusic.gmail.com. Y, y si queremos swag. Si, uh, tengo swag en, en la bolsa acá, así que Epa. Just, you're gonna get it. Si quieren, bueno, aunque si quieren swag, swag oficial, camisas, poleras, whatever, uh, pueden encontrar a songmes.threadless.com. Uh, y para escuchar nuestro show, obviamente estamos en todas las plataformas digitales, SoundCloud, iTunes, Stitcher, Google Play. Uh, todavía no hemos llegado a Spotify, pero algún día me responderán el correo. Yeah. Um, pero nos vamos a despedir con la canción Cuernavaca. Este es su single más reciente sí um, del upcoming EP. Uh, ¿Y qué nos pueden contar acerca de Cuernavaca? Pues Cuernavaca se cocinó aquí en Cuernavaca, en la calle Cuernavaca, en la Condesa. Oh. De, ahí el, de ahí el nombre. Y pues es una... Es un, un avistamiento al futuro de un enamoramiento adolescente. Oh. Sí, eso es, eso es como siempre es, me ha parecido una temática en su música. Es como es amor súper intenso de adolescentes. Ah, exacto, exacto, exacto. Es como pop idols. Así es Jules con su amor. <risa> Still <risa> adolescente, pero... <risa> Ok, bueno, pues los Justin Bieber's Max Up, no. Uh, <risa> uh, bueno, muchísimas gracias. Uh, con esto nos vamos a despedir. De nuevo, la canción es Cuernavaca de Plastics Revolution. De nuevo, búsquenlos en todas plataformas. Apoyen música indie, música independiente, música local en cualquier escena que estén. Uh, muchísimas gracias, uh, chicos. A ti, Rich. Muchas gracias a ti, Rich. Increíble. Bueno, and again, this is Cuernavaca de Plastics Revolution. Nos vemos en la próxima. Chao.